0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Soru çok açık ve net. Türkiye'nin sahiden sola ihtiyacı var mı? Eğer buna cevabım hayır olsaydı size söyleyeceklerim bu kadar iyi günler der giderdim. Ama cevabım evet. Dolayısıyla bir şeyler söylemem lazım. Söylemek istiyorum daha doğrusu. Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Nereden çıktı bu yayın sorusunun? Cevabını vermek istiyorum. Şöyle ki, Geçen hafta Merel Akşener olgusunu e, tartışırken, bunu değerlendirirken <gülüyor> şu hususun özellikle altını çizdim. Daha sonra da hatta bundan bir ayrıca kısa bir video yapıp e, Medyascope'da paylaştık. O da şu, şu anda bir ittifak var ve bu ittifakın büyük ortağı CHP gözüküyor. İkinci sırada Merel Akşener İyi Parti var. Ve sonrasında da başka partiler olabilir. HDP dışarıdan ama bu ittifaka daha yakın bir pozisyonda gözüküyor. Ve Türkiye'de muhtemelen gidişat bu ittifakın AKP iktidarını yerine alması ve ardından söz verdikleri gibi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi hususu öne çıkıyor. Böyle yaşanacağı benziyor. Tabii ki siyasette her şey olabilir. Ve Konda'nın yansıyan bir şekilde sızan araştırmasında yüzde 19 gözüken Akşener'in, İyi Partisi'nin bu gidişle yüzde 20'leri aşıp merkez sağın lideri olma ihtimalini vurguladım. Özellikle de Erdoğan'ın bir seçim kaybetmesinin ardından AKP'de yaşanacak olan, yaşanması çok mukadder olan Çözülmeden, dağılmadan öncelikle İyi Parti'nin yararlanabileceğini ve sonuçta Türkiye'de yeni Türkiye'nin ya da benim bir zamanlar söylediğim yepyeni Türkiye'nin aslında eski bir Türkiye'ye doğru dönmesi ve Türkiye'de yine siyasetin merkezinde merkez sağın olması. Tabii ki merkez sağ derken İyi Parti'yi kastediyoruz ve bu merkez tartışması başlı başına ayrı bir husus ama... Meral Akşener'in artık partisini ikinci bir MHP değil de ikinci bir doğru yol ya da anavatan partisi yapmak istediği anlaşılıyor. Şimdi bu tespiti yapınca sonuçta şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Merkez solda olduğu kabul edilen her ne kadar Kılıçdaroğlu sık sık sağ sol kavramlarının artık bir anlamı kalmadığını söylese de dışarıdan bakıldığında ve içeriden de çok kişi CHP'yi bir şekilde solda Görme eğiliminde. Dolayısıyla merkez solun üstün gayretleriyle AKP iktidarından Erdoğan iktidarına kurtulması söz konusu olan Türkiye'nin tekrar önümüzdeki dönemlerde yine sağ iktidarlara ya da sağın daha güçlü olduğu, belirleyici olduğu iktidarlara doğru gittiğini söyledim. Bu bir tespit. Ee, bu e, tespitin üzerine tabii hemen bir takım yerlerden, bazı kişilerden eleştiri diyeceğim ama eleştirinin de ötesinde. Sanki Meral Akşener ve İyi Parti propagandası yapıyormuşum gibi bir hava oldu. Ee, yani burada gazetecilik mesleğiyle ilgili bir husus var. Gazeteci kendi siyasal görüşü ne olursa olsun, duruşu ne olursa olsun olabildiğince gördüğünü düşündüğünü e, ve doğrudan konuştuğunu ettiğini olduğu gibi e, nötr bir şekilde aktarmakla yükümlüdür. Benim bildiğim budur. Gazetecinin taraf olması e, meselesi bu tür hususlarda. Yani şöyle bir şey olamaz. Yani e, Siz görüyorsunuz Akşener geliyor ama solcusunuz ki ben öyle olduğumu düşünüyorum. Ama Akşener'in geldiğini görüyorsunuz ama solcu olduğunuz için... Bunu böyle aktarmıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Ama insanlar sizden duymak istediklerini istiyorlar. Yani siz solcuysanız sol anlatın, soldan bahsedin, solu övün, solu parlatın. Sağcılar e, inisiyatif alıyorlarsa görmezden gelin vesaire. Böyle bir e, gazetecilik anlayışına sahip değilim. Ama bazı insanlar hemen bunun bir... Akşener propagandası, sağcılık propagandası olduğuna hükmettiler. Bunu çok iyi biliyorum çünkü geçmişte gazetecilik hayatımın önemli bir kısmı İslami hareketler çalıştığım için ve bu hareketlerin yükselişte olduğunu söylediğim için İslamcılık propagandası yapmakla suçlandım. Hala bunu yapanlar var, ısrarla yapanlar var. Ama oradaki husus şu, gelmekte olanı söylediğiniz zaman siz de o trene ya da gemiye binmiş olmuyorsunuz. Dışarıdan bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki bakın bu oluyor burada ee, doğrudan konuşarak ederek vesaire. Çok kişi o tarihte bana e, hala sürüyor ama çok kişi e, böyle bir ekmeğine yağ sürmek ya da propaganda, yapmak, propaganda yapmakla itham ettiler. Ve işin ilginç tarafı onların meslekten olanların ciddi bir sayıdaki bir kısmı şu anda havuz medyasında değişik yerlerde değişik pozisyonlarda köşeler yazıyorlar ya da e, yöneticilik yapıyorlar vesaire yani e, ve benim de nerede durduğum ortada havuzun içinde e, yüzme yüzmediğimiz ortada sonuçta şunu özellikle vurgulamak lazım bir e, Türkiye sayını ee, anlattığınız zaman sağcı olmak zorunda değilsiniz. Çok fazla kişisel olduğunun farkındayım ama hala bu beni rahatsız ediyor. Çünkü e, insanların bu anlayışını, bu perspektifi e, yaptığım, yapmaya çalıştığım ve burada medyaskopta yapmaya çalıştığımız şeylerin, gazeteciliğin bir tür anlamsızlaştığını bize gösteriyor ki bu acı bir şey. Bunu bir not olarak düşüneyim. Şimdi konumuza gelecek olursak, solay ihtiyacı var mı Türkiye'nin? Var. Sol Türkiye'de şu anda güçlenebilir mi hem de nasıl? Yani çünkü özellikle solun dile getirdiği bütün önermeler, itirazlar, özellikle sınıf meselesi, yoksulluk meselesi, nasıl söyleyeyim ayrıcalıkların dokunulmaz olması meselesi, buna karşılık mağdurlara her türlü kötülüğün, daha fazla mağduriyetin reva görülmesi meselesi, her türden adaletsizlik. Ama her şeyden önce ekonomik alanda adaletsizlik, kültürel alanda çok ciddi bir adaletsizlik, başlı başına Kürt sorunu tek başına bunu yeter. Şu bu, bütün bunlar kadınlara reva görülmek istenen son İstanbul, sözleşmesine çıkılması olayında gördüğümüz gibi muamele bütün bunların hepsi Türkiye'de soluğa çok elverişli bir zemin hazırlıyor. Bazılarının soğuk savaşın bitmesiyle beraber, komünist sistemin çökmesiyle beraber iddia ettiği gibi sol sağ devri kapandığı ben buna inanmıyorum. Buna isterseniz nostaljik deyin ama her zaman bir sınıflar olduğu müddetçe, sosyal sınıflar olduğu müddetçe hep sol olacaktır. Burada Türkiye'nin çok ciddi birçok sorunu var. Ama her şeyden önce solun, bütün devletin değişik dönemlerde, soğuk savaş dönemlerinde ve sonrasında sürekli devletin hep ilk hedefinde olması ve her türlü baskıya maruz kalması ve bunun sonucunda da ee, solun bir türlü kendi ayakları üzerinde duramaması, durmaya tam durar, durur gibi olduğunda yeni bir saldırıya, provokasyona maruz kalması ki bunun en çarpıcı örneği 1977 kanlı bir Mayısı'dır. Tam Türkiye'de solun gerçek anlamda kendini gösterdiği ve bir gövde gösterisi yapmakta olduğu bir anı. Ee, çok ciddi bir şekilde provoke ettiler. Bir katliam yaptılar ve bu katliamın üzerinden solun bir daha kendisini gerçek anlamda toparlayabilmesi mümkün olmadı. Üstüne bir de 12 Eylül askeri darbesi geldi ve burada da öncelikle sola yönelik olarak solun değişik kesimlerini yani sadece yani, e, kullanmak istemiyorum. Aşırı sol deniyor ama radikal sol harekete değil. Her türden örgütlenmeye, biz o zaman onlara demokratik kitle örgütleri derdik. Şimdi sivil toplum örgütleri ya da meslek kuruluşları deniyor. Onlara yönelik, diske yönelik, odalara yönelik, her işe yönelik, öğretmenlere yönelik, her türlü memura yönelik büyük bir ezme politikası hayata geçirdiler ve o tarihten sonra da yine de sol Tam anlamıyla yıkılmadı. Bu sefer işin rengi bir başka şekilde değişti. Kürt hareketi çok daha fazla öne çıktı ve Sol kendini bu harekete karşı tanımlamakta çok ciddi bir şekilde bocaladığı için ayrı bir krizin içerisine düştü. Her neyse. Sonuçta geldiğimiz noktada Türkiye'de Sol'un güçlü bir aktör olarak yer almadığını görüyoruz. Bunun dışsal nedenleri var. Demin söylediğim gibi dünya konjonktürü, devletin ve devletin gizli ve açık aktörlerinin sola yönelik saldırıları ama içeride de çok ciddi sorunlar var ve içerideki sorunların bir kısmının da yine devletin üretimi sonucu olduğunu özellikle solun kendi içerisinde sürekli bölünmesi, fraksiyonların yeni fraksiyonlar doğurması vesaire gibi hususlarda da devletin payının olduğunu çok ciddi bir şekilde biliyoruz. Böyle bir noktada bugünü Türkiye'sinde solun çok aktif bir şekilde etkili bir şekilde gündem belirleyebilmesi, iktidara talip olabilmesi gerçekten çok zor. Bu anlamda baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi seçeneğine baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi e, Kılıçdaroğlu son döneminde ilk de değil ama son döneminde yeni bir şey deniyor. Ve bu denediği şeyde de kendini olabildiğince solcu olarak tanımlamamaya dikkat ediyor. Şimdi önemli olan kendini bir hareketin bir partinin solcu olarak tanımlayıp tanımlamaması değil. Önemli olan... Bu yaptıklarının, ettiklerinin toplumun hayrına olup olmaması. Şimdi şu aşamada CHP'nin yaptığının esas olarak Erdoğan iktidarına kurtulma ekseninde yürüdüğünü çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun en özellikle yapmaya çalıştığı bu ve bu anlamda da bunu tek başına yapamayacağını bildiği için e, bu gücünün yetmediğini bildiği için olabildiğince ittifakları geliştirmek istiyor ve ittifakları geliştirirken de e, sağdan kendine müttefikler bulmak istiyor ve bu partilerin yöneticilerini ve tabanlarını ürkütmemeye yönelik bir dili savunuyor. Bunlar bu stratejiler ve taktikler anlaşılabilir şeyler fakat bütün bu süre içerisinde şöyle bir sorun karşımıza çıkıyor işte tekrar başa dönüyoruz bütün bunlar yapılıyor ediliyor Erdoğan iktidarına kurtulunuyor tamam ve Türkiye'de belli bir tekrar güçlendirilmiş parlamenter sistem yargı bağımsızlığı vesaire gibi olaylarda bir yaralar sarınıyor. kurumlar yeniden inşa ediliyor ve tekrar başa dönülüyor diyelim ki hani bir e, ilginç bir şekilde yeniyi eskide arayarak Türkiye kendini restore ediyor. Sonra sonra tekrar Türkiye'de büyük bir ihtimalle bütün bu süreçte sağ bir iktidar gelip tekrar belli bir aşamadan sonra, belli bir aşamadan sonra o sağ iktidarla bugün şikayet ettiklerimize benzer şikayetlerle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek oluyor. Dolayısıyla bir acayip bir kısır döngünün içerisine girmiş durumda Türkiye ve Türkiye'nin solu. Şimdi gerçekten zor bir olay. Yani şöyle bir şey kendi ayakları üzerinde durup ilkelerinden görüşlerinden taviz vermeyip bir mücadele yürütüp iktidara talip olma iddiası tabii ki ideali bu ama bunun sonuç alma ihtimali yok. Gerçekten çok kritik bir husus. Bu anlamda Kılıçdaroğlu'nu anlıyorum ama Kılıçdaroğlu'nu anlıyor olmak Türkiye'nin onun şu aşamada diyelim ki bir kötülük olarak gördüğü bir şeyden kurtulmak için attığı adımların Türkiye'yi mutlak bir şekilde iyileştireceğini söylemek çok gerçekçi değil. O zaman işte sol tam burada gerçekten sola ihtiyaç var. Bütün bu sürecin içerisinde CHP ya da başka yerlerde bir takım kişiler, kurumlar, partiler, örgütler, her neyse bunlar Türkiye'deki gidişatın ya da bu adına restorasyon mu denecek yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü dünyanın dört bir tarafında. Otoriter ve totaliter rejimlerde de parlamenter sistemler bir şekilde olabiliyor. Bütün bu süreç içerisinde solun kendini tanımlaması gerekiyor ve aktif bir şekilde gündemde etkili olabilmesi gerekiyor. Ama şu haliyle bakıldığı zaman gerçekçi olmak gerekirse, şu haliyle bakıldığı zaman bunu yapabilecek kurumlar, partiler vesaireler yok. Böyle bir acı bir olayla karşı karşıyayız. Yani şöyle söylemek mümkün, çok da fazla uzatmadan. Türkiye'nin gerçekten sola ihtiyacı var ama bu ihtiyacı karşılayabilecek bir sol Türkiye'de yok. Bu süreç Erdoğan sonrasına hazırlanma süreci, yani Erdoğan iktidarını sonlandırma ve yeniden Türkiye'de bir şeyleri inşa etme süreci, bu aktörleri güçlendirebilir mi? Umarım ki güçlendirir. Fakat benim şu anda gördüğüm verili durumda bu sürecin esas olarak Türkiye'de yine sağa yarayacağı. Sağa yarayacağını söylemek, sağı desteklemek falan değil. Tam tersine bir anlamda sol kendini solda tanımlayan insanlara yönelik olarak bir uyarı. İyi güzel ama... Sonuçta Türkiye'yi yine sağcılar yönetecek kabaca bu. Bu benim hayatımda hep gördüğüm çok az bir dönem yani bu çocukluğumuzda Ecevit'in iktidarlarını da sevinmişliğimiz vardır. Ailemizden de mütevellit ama ondan sonra onların hepsi de çok kısa ömürlü sürdü. Ne derece sol olduğu da ayrı bir tartışma konusuydu ama... Türkiye'yi hep sağa yönetti ve Türkiye'de hep kötüye gitti. Daha da kötüye gidiyor. Şimdi kötüden biraz iyiye dönme e, imkanı var. Ama burada da yine esas e, lokomotif bir merkez sol parti olsa da esas olarak bunun e, sonuçta Türkiye'de yine sağ iktidarlara bir zemin hazırlayacağı gibi bir gerçekle karşı karşıyayız. İşte bu gerçekle yüzleşmek. Ve ona göre e, birtakım pozisyonlar almak gerekiyor. E, çok çetrefil bir konu, bunun farkındayım. Geçmişte İslamcılığın yükselişi olayında, İslamcılığın yükselişini e, kabul etmeyerek çok büyük bir hata yaptı herkes. Sadece solla ilgili bir mesele değil bu, birçok yer için bir mesele bu. Ya kimileri çok abarttı ya kimileri de çok e, önemsemedi. Ve İslamcılığın yükselişinin ciddiye almadıkları için ya da hak ettiği şekilde ele almadıkları için sonuçta Türkiye'de e, birçok şey alt üst oldu. Birçok şey kökten değişti. Şimdi başka bir sürece giriyoruz ve burada da insanlar e, Erdoğan sonrasında Türkiye'nin tekrar... Sağla yönetilmeyeceği, sağ merkezliği, sağ, sağın egemen olduğu bir yönetimle yönetilmeyeceği yolunda böyle bir e, temennileri ve iyi niyetleri var. Ben böyle olacağını sanmıyorum. Tabii ki Erdoğan'la Akşener farklı olacak ama sonuçta sağcılık eninde sonunda e, Türkiye'yi aynı yerlere götürecek. E, belli bir toparlanmanın ardından eğer Akşener'de diyelim ki Umduğu gibi ve bence de normal şartlarda olacağı gibi Türkiye'nin bir sonraki başbakanı olacak olursa daha sonra her sağcı liderin yaptığı gibi en önemli derdi iktidarını muhafaza etmek olacak ve iktidarını muhafaza etmek için de öncelikle demokrasiden tavizler ya yani olduğu kadar, demokrasinin ne kadar olacağı dair bir şey, demokrasiden tavizler vermek zorunda kalacak. Çünkü sonuçta sağcılık ne kadar iddia ederse etsin, farklı versiyonları tabii ki var ama sonuçta demokrasiyi birçokları gibi araç olarak kullanan bir siyasi bakış ve sonuçta Türkiye buraya doğru tekrar gidiyor. E, bütün bunlardan ne söylemek istiyorum? Evet keşke sol olsa, güçlü bir şekilde olsa ve Türkiye'ye damgasını vursa ve bu ihtiyacı karşılaşılsa ama gerçekçi olmak gerekirse Türkiye yine e, bütün bu engamede, tam e, bir şeylerden çıkıp bir yerlerden rahatlamaya yöneldiği zaman yine Sağla yoluna devam edeceği benziyor. Bunun iyi bir şey olmadığını biliyorum ama çok da fazla yapabilecek bir şey yokmuş gibi görülüyor. Tabii ki solun en büyük özelliği hala öyle mi bilmiyorum ama benim açımdan öyle hep hatırladığım kadarıyla en kötü durumlarda bile umudu korumak ve o mücadele azmini sürdürmek Umarım Türkiye'ye bir gün sol gerçek anlamda damgasını vurur ama gerçekçi olarak bakarsak o günler bugünler değil. Bunu söylediğimiz zaman da soldan çıkmış olmuyoruz. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Evet tekrar bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Medyaskop'un sizin desteklerinize ihtiyacı var. Bunu unutmayın. Patreon'dan ya da YouTube katıl butonundan yardımcı olabilirsiniz. E şimdiden çok teşekkürler. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.